0: Era Segunda carta de Pedro, capítulo 3, para leer versos 10, 11 y 12. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran truenos y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Él jugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá mañana, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, Escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Verso 10. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y Hebreos 11, versos 8 al 10. Por la fe Abraham... Siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mateo 18, del 6. Al mueve, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, ¡córtalo y échalo de ti! Mejor te es entrar en la vida, cojo o mano, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de querer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Primera Corintios 10 32. Corintios 10.32 no sea ha estropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la Iglesia de Dios. Primera a los tesalonicenses 4.17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aunque estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia sois salvos. y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Primera Corintios 15, verso. 24 25 luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre cuando haya suprimido todo dominio toda autoridad y potencia porque preciso es que él rey hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies verso 28 pero luego que todas las cosas le estén sujetas entonces también el hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Daniel 2.44 Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Pero Él permanecerá para siempre. Lucas 1, 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazareta, una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo, Salve, muy favorecida, el Señor es contigo». Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el Santo Ser que nacerá Será llamado hijo de Dios y he aquí tu parienta Elizabeth ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella la que llamaban estéril porque nada hay imposible para Dios entonces María dijo he aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia. Primera Pedro 1, verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Creo en el perdón de los pecados, en la comunión de los santos y en la vida eterna, la vida perdurable. La Biblia dice así. Amén. Nuestra creencia en la vida perdurable es una creencia que se sustenta en la revelación bíblica como todas nuestras creencias. Y de acuerdo a lo que hemos leído, lo que se manifiesta es que la creación será purificada. Porque en virtud del pecado entró en ella la muerte. Pero Dios tiene planes. No solamente para nosotros, en lo personal al habernos dado a Jesucristo nuestro Señor, sino para toda su creación. Y en este caso, el apóstol Pablo la describe gimiendo a la creación porque está en espera la creación de la manifestación gloriosa de Jesucristo en cada uno de sus hijos y cuando ella, la creación, será purificada. En el caso del apóstol Pedro, que particularmente escribe a los hermanos que están siendo perseguidos por el imperio romano, nos encontramos con una exhortación para que vivan todos los hermanos que creen en Jesucristo como él, en santidad. Pero una vida en santidad no, un, no per se, no por sí misma, sino una vida en santidad en espera esperando los cielos nuevos y esperando la tierra nuevos en que el, que el Señor ha prometido para todos nosotros, en los cuales cielos y tierra nuevos, todo será justo y bueno, afirmando que el día del Señor vendrá como ladrón de noche, le dice el apóstol Pedro inesperadamente. Puede ser hoy, puede ser mañana, Puede ser el año 2.500, puede ser el año 5.000 y tantos, vendrá inesperadamente. Los cielos, de acuerdo a la revelación de la Escritura, se desharán, como lo hemos leído, y se desharán con un ruido que se describe en forma espantosa, no solamente la descripción, sino el ruido que harán, los cielos al deshacerse. Y los elementos, tal cual lo llama la Biblia, serán destruidos por el fuego. Pero la tierra, con todo lo que hay en ella, será y quedará sometida a juicio, a un juicio de Dios. Por eso es que hemos considerado el credo de los apóstoles hasta ahora. Cuando estamos concluyéndolo al decir, creo en la vida perdurable, porque nos sustenta la misma fe y tenemos la misma fuente en la Palabra de Dios. ¿Qué nos dice la Palabra? Que habrá nuevos cielos. ¿Qué nos dice la Palabra? Que habrá nueva tierra. Y el apóstol Juan se ocupa también de este asunto como antes se había ocupado Pedro para alentar a vivir a los hermanos sostenidos por la fe. ¿Por qué? Porque el primer cielo y la primera tierra dejarán de existir y también el mar. Y así Juan corrobora la revelación que Pedro había tenido en el Espíritu Santo para los hermanos y da el mismo mensaje para ellos y les hace ver que la ciudad santa estará arreglada como novia vestida para su prometido y es así que describe la ciudad de Jerusalén en donde Dios vivirá entre los hombres secando toda lágrima de los ojos de ellos y al secar sus lágrimas ya no habrá muerte al secar sus lágrimas ya no habrá llanto, al secar sus lágrimas ya no habrá lamento ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Por eso nos alentamos meditando, no solamente considerando, sino meditando en este credo de los apóstoles. La enseñanza de Pedro, la enseñanza de Juan pero continúa que la ciudad de Dios permanece para siempre y es visión que el Espíritu Santo da para la Iglesia de Jesucristo y es visión para la Iglesia porque quiere el Espíritu Santo alentar a su Iglesia a vivir confiadamente, obedeciéndole, sabiendo que la fe y la obediencia, la confianza y el obedecerle son elementos inseparables no se puede decir que se tiene fe y no se obedece lo que el Señor nos dice es por eso que se revela el contenido de la fe de Abraham se revela el contenido de la fe de Isaac se revela el contenido de la fe de Jacob cuando en la carta a los hebreos se nos dice que todos ellos esperaban también como Pedro lo está enseñando y como Juan lo está enseñando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. De manera que el credo de Pedro, el credo de Juan, se asientan, se fundamentan en este credo de los patriarcas, porque Abraham e Isaac y Jacob estaban esperando la misma ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cómo no vamos a tener la Biblia como nuestro único fundamento de fe en la credibilidad doctrinaria? ¿Cómo no vamos a ser celosos de que no se le ponga ni se le quite? Ella es la norma de nuestra fe y conducta. Si lo fue para Pedro, si lo fue para Juan, se si atestigua de los patriarcas, como dice el canto negro, también es buena para nosotros. Por eso, es que nosotros cuando estamos convocando a la fe, estamos convocando a una fe por la que podemos tener la seguridad de lo que esperamos, en la suficiencia de la redención por Jesucristo que se enfoca en este credo apostólico. Atendamos al fiel, atendamos al verdadero, a ese fiel y verdadero, así nombrado por Juan, cuando en su visión de Patmos declara que es Él y sólo Él quien hace nuevas todas las cosas, incluyendo el sentido de la vida de los hombres, que se confían plenamente a Él. Nosotros creemos en la vida perdurable porque es una promesa fiel, del Dios que es fiel. Y cuando decimos que creemos en la vida perdurable, entendemos que la eternidad incluye salvos y también perdidos. Y amamos anunciar la paz del cielo, y amamos anunciar la salvación eterna, pero Jesucristo advierte después de su transfiguración sobre el peligro de ser echados en el fuego eterno, y aunque nosotros creemos que todos seamos salvos, en Jesucristo, Él advierte que cuando se le rechaza porque no se le obedece, hay una reserva eterna que Él llama fuego eterno para los desobedientes. Y al proclamar sobre el juicio, ya no sólo de las personas, sino de las naciones, Jesucristo mismo revela que los malditos Irán al fuego eterno. Algo que ya está preparado para el diablo y sus mensajeros y sus ángeles. Pero enseña que estarán en la eternidad con Él, con Jesucristo, nuestro Señor Redentor Salvador, su Iglesia. Es decir, el Israel convertido y las naciones gentiles en donde personalmente se le ha recibido y confesado como único salvador. Y es por ello que como Pedro y como Juan, y como los patriarcas a los cuales hemos hecho referencia, el apóstol Pablo exhorta que cuidado somos tropiezos a los judíos, o cuidado somos tropiezos a los gentiles, o cuidado somos tropiezos a la iglesia de Dios, porque Dios tiene sus planes y sus planes eternos. ¿Y cómo queremos recordar la misión evangelizadora con el celo de este credo a los apostólicos? Porque no podemos ser ni tropiezo a los judíos no anunciándoles el Evangelio, ni tropiezo a los gentiles no anunciándoles el Evangelio, mucho menos tropiezo a la Iglesia de Dios no anunciando lo que Pablo decía, toda la verdad de Dios, todo el consejo de Dios. Cuando nosotros en el credo de los apóstoles decimos creo en la vida perdurable es porque viviremos en la presencia de Dios y lo haremos en forma perdurable como lo afirmamos con devoción al fin del Salmo 23 en la casa de Jehová moraré para siempre y añadimos con fe y añadimos con fe y esperanza cristiana que estaremos siempre con el Señor educándonos en asimilar esta verdad, en asimilar esta creencia que se enseña en el apóstol sobre la segunda venida de Jesucristo cuando dice que nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos, la expresión es literal bíblica, siempre, estaremos siempre con el Señor. Y es que los redimidos participaremos con Dios. Esta es la advertencia reincidente de lucha que se tiene al final de cada mensaje de las iglesias al Asia Menor. Cuando nosotros leemos en los primeros capítulos del Apocalipsis las epístolas a las siete iglesias del Asia, vez tras vez se repite, al que venciere, al que venciere al que venciere, porque es triunfo accesible a las iglesias locales, es triunfo accesible a las iglesias de Dios, es triunfo accesible a los suyos por el perdón de los pecados, la consolación del Espíritu Santo, conviviendo en la armonía de la comunión de los santos, en la participación de la victoria que vence al mundo, porque es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Así dice el santo, y verdadero en su mensaje alentando a la victoria para retener firme la corona de tal manera que podamos sentarnos con él en su trono considerando que él mismo alcanzó este privilegio al sentarse con su padre creo en el perdón de los pecados en esta comunión de los santos en la vida perdurada porque esta creencia esta confianza, esta seguridad, se recibe por creer en el Hijo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Disfrutaremos de su exaltación suprema. Y bendita sea la omnipotencia del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos lo acredita. Porque es Porque Jesucristo fue levantado de entre los muertos. Porque además de ser levantado de entre los muertos fue exaltado arriba en gloria que creemos en la vida perdurable. Tenemos el antecedente de su resurrección, tenemos el antecedente de su exaltación que lo hemos visto en los elementos del credo de los apóstoles que hemos estado estimando. Y es así que estimula el apóstol la fe a los hermanos de Éfeso porque Pablo se ocupa de ellos, porque ora, porque el Señor les conceda Espíritu de sabiduría, para que esto lo puedan entender, asimilar y saborear. Ora, porque les conceda espíritu de sabiduría y también de revelación para entender la fe que le sustenta en Jesucristo. ¿Y cómo hemos de orar nosotros? Para que todos los cristianos puedan entender la fe que le sustenta en Jesucristo y no entendiendo brincos, están en tercero tan parejo. Pablo ora ora porque se afirme en la resurrección de Cristo y en la suprema exaltación del Hijo que es sobre todo principal y es sobre toda autoridad y es sobre todo poder y es sobre todo señorío y es sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero por eso ora como para que cantemos confiados hubo quien por mis culpas muriera en la cruz tan indigno como soy pero fue resucitado y fue exaltado y por su resurrección y por su exaltación entiendo que la confianza que tengo en él es segura porque mi seguridad no está en la que me da nada ni nadie sino Cristo Jesús mi Señor y te la gracia inefable que, como estábamos cantando, el poeta no haya cómo llamarle al sacrificio de Jesucristo y al Cristo que se sacrifica y dice ínclito Cordero. Yo decía cuando cantaba vez tras vez, ínclito Cordero de Dios. Aquí tengo a otro que, como Pablo, no hallaba palabras para calificar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto Jesucristo, nuestro Señor. nuestra esperanza que no avergüenza y esta gracia inefable ha de ser revelada, manifestada. Y el apóstol Pablo enseña, y no solamente enseña, alienta, y no solamente alienta, ora por el espíritu de sabiduría y revelación en favor de estos hermanos de Éfeso. Éfeso, eminentemente idólatra como ciudad, porque él quería que los cristianos de Éfeso entendieran cómo es que podían ser salvos por gracia. Porque el Padre no solamente nos ha querido dar vida al estar muertos en delitos y pecados, sino que ha querido mostrar, mostrar, revelar, manifestar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Con razón el himnólogo dice, Cuando mis luchas terminan esa será gloria sin fin, gloria sin fin, gloria sin fin, cuando por gracia su faz pueda ver. Esa mi gloria sin fin, a veces. Esa será gloria sin fin, gloria sin fin, gloria sin fin. Cuando por gracia Sofás pueda ver esa mi gloria. quiere Pablo que lo entienda porque será gloria sin fin y revelar a todos creo en el perdón de los pecados en la comunión de los santos en la vida perdurable así creemos así cantamos conscientes conscientes que la vida conscientes que la vida eterna no es solamente para nuestra felicidad en reconocimiento al Hijo, sino intención manifiesta que los designios de Dios se conozcan por todos, por todos, sin excepción en el mundo, como por toda la eternidad, con alcances de totalidad, con alcances universales, indiscriminadamente, para todo pueblo y toda nación. Esto es lo que sustenta nuestra, nuestra mentalidad misionera como Iglesia, y Pablo lo sabe. Y es por eso que quiere que lo sepan con pleno conocimiento, conciencia clara, transparente, todos y cada uno de los hermanos de Éfeso. No es conocimiento de élites, es conocimiento de redimidos porque es necesario que el Padre reciba alabanza y gloria por todas las edades pero de todos sus hijos conociendo tan grande don esto explica por qué confesamos creer en la vida perdurable que atestigua los designios de Dios en que nosotros hemos participado como testigos de su gracia. ¿Por qué decimos con el credo de los apóstoles? Creo en el perdón de los pecados, creo en la comunión de los santos y creo en la vida perdurable. Cristo lo dice. Él, el del perdón. Él garantiza nuestra comunión con Él porque donde están dos tres congregados en su nombre y este ahí está Cristo en medio de nosotros. Y por eso es que se registra que luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, es el triunfo, el triunfo de su obra, de su obra redentora, que solo es posible entenderlo en las dimensiones del reino. Cuando Cristo derrote todos los señoríos, todas las autoridades, todos los poderes, puesto que tiene que reinar hasta que todos sus enemigos estén puestos por debajo de sus pies, porque entonces también el mismo Hijo se sujetará al que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Él es el Rey eterno. Ven tu oh Rey eterno, pero Él es el reino eterno, porque reino y rey en Él se conjugan, se funden, Perdurable como herencia a la Pedro incorruptible, como herencia para cada uno de nosotros, varones, mujeres, ricos, pobres, adultos, niños, que creemos en Él, donde las visiones del profeta se cumplirán porque el Dios del cielo levantará un reino, dice el apóstol Pedro, que no será jamás destruido, haciéndose eco del profeta Daniel, porque ni será el reino dejado a otro pueblo, ni desmenuzará y consumirá todos estos reinos, sin que él permanezca para siempre. Lo mismo que el ángel, cuando habló a María, diciéndole que él habría de reinar sobre la casa, Jacob, Israel, para siempre, que su reino no tendría fin. Y María lo entiende. Y lo entiende con una ternura exquisita, como para decirle: He aquí la esclava del Señor, hágase, cúmplase en mí, conforme a su palabra. Y el apóstol Pedro lo toma para exhortar a permanecer constantes en santidad, una santidad que se impone a Catar cuando dice: Por lo cual, hermanos, tanto más procurad, luchad por. Hacer firme vuestra vocación. Procurad hacer firme vuestra elección. Porque en este esfuerzo, porque en esta lucha, haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno, ese reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí, pues, el reino de Dios en la eternidad, afectando no solo a la naturaleza física, la creación física, sino a las personas. Y no solamente a la naturaleza y a las personas, sino su trabajo cumpliendo los designios arcanos. Reino que no se revele estático, sino que irá en aumento de modo que la intensidad de su salud la intensidad de su paz se hará sentir porque no hemos de ser vencidos de lo malo sino vencer triunfar ser más que vencedores venciendo con el bien el mal es más, Isaías que es quien tiene estas palabras que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite tiene una añadidura Espiritual, porque es del Espíritu Santo. Dice, garantiza, alienta. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y bendito sea el Señor cuando me ha convertido en objeto de su ser. Para que como iglesia y orejo en el Distrito Federal de México podamos cumplir los designios que Él tiene para este mundo yo no he de temer como manada pequeña porque el celo de Jehová de los ejércitos es quien actúa y no lo dudamos y tampoco lo ocultamos es más lo creemos es más lo confesamos porque creemos en el Dios Padre porque creemos en el Dios Hijo porque creemos en el Dios Espíritu Santo en donde como iglesia por su gracia admirable, somos participantes de su naturaleza y en su celo queremos ser consumidos hasta el último minuto de nuestra existencia en esta tierra. Dios cumpla en nosotros su voluntad. ¿Cómo tenemos que aprender esto? De María. Que Dios cumpla su voluntad en cada hijo de él y de Jesús a quien confesamos Señor Salvador y Redentor único y suficiente que dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya amén 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 amén